0: Ja, mich hat letztens jemand wieder gefragt, was es mit mir gerade macht, so wie es dir im Moment geht. Und wo ich auch zurückgemeldet habe, dass, ähm, auch wenn das eine schwere Phase für dich ist und es dir gerade so schlecht geht, ich das so schön finde, dich aber in solchen Phasen wieder zu sehen, weil du mich da halt auch irgendwie immer so ein bisschen beeindruckst. Also, weil ich das total toll oh. finde. Ja, habe ich das noch gar nicht gesagt? Nee,
1: hast du noch nicht.
0: Wir haben so viel geredet in den letzten Wochen, das habe ich dir das nicht gesagt. Ja, weil mich das so beeindruckt, wie du ähm, bei, bei Gefühlen, die auch unangenehm sind, dass du die so zulässt und trotzdem gleichzeitig versuchst, dich zu verstehen, Lösungen zu, ver zu finden und auch Erklärungsmodelle mhm. zu finden. Moin!
1: Moin! Beziehungsweise unverblümt.
0: Der Podcast über eine offene Ehe mit Sarah und Nick. Ich wollte heute mal den Einstieg genauso lässig machen wie der Nick. Ich weiß nicht, ob das jetzt so cool ist. Hat so fast geklappt. Kann. So ein dickes Moin. Du hast halt nicht so eine tiefe Stimme wie ich. Hab ich habe nicht so eine tiefe Stimme, aber dafür sehe ich geiler aus.
1: Das stimmt, so. ja, unterschreibe also, ich so. Ja, okay, das ist ja gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: lassen wir das mal. Wir sitzen hier heute zu dritt, aber ähm, wir haben heute nur eine Zuhörerin. <lacht> eine von nix. Annas ist da <lacht> und hört uns heute zu. Ähm, ich habe vorhin noch ganz kurz überlegt, wo ich so dachte, okay, dass Anna ja heute Abend auch hier ist und zuhört. Ob ich sage, was ist das eigentlich, FS+. Wie würdet ihr euch bezeichnen? Wir können Anna natürlich jetzt nicht fragen, aber können eine aus schon. der Kinky-Clique kann man auch einfach mal sagen. Wir schmeißen
1: einfach mal Begriffe rüber und äh, Anna liebt. kann ja Daumen hoch oder Daumen runter sagen.
0: FS Plus ist aber auch wirklich widerlich.
1: Affäre.
0: Bäh, sagt nee, sie. Nee, Affäre, nee, Affäre, sagen wir auch nie. Äh, schmeißen wir was rein, ich muss was trinken.
1: Freundschaft Plus. Da geht der Daumen hoch.
0: er ist eigentlich ganz nett, ne?
1: Ja, also, finde ich sympathischer als... Ich finde, Affäre ist mal sowas ja. Verbotenes.
0: Ja, nee, das geht auch gar nicht. Aber ich finde auch mal, FS Plus ist immer schon so abgegriffen. Und Anna ist ja jetzt nicht so abgegriffen.
1: <lacht> 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 ja, Kinders,
0: also wir sitzen hier heute äh, zu dritt mit unserer Zuhörerin. Und ich mache heute nochmal den Einstieg, den hat Nick letztes Mal so ein bisschen versemmelt. Ich dachte, er macht es ein bisschen ausführlicher. Ich
1: kann es halt nicht so elegant. Und
0: wie äh, wir penetrieren euch jetzt, glaube ich, in jeder Folge damit. Ich glaube, mindestens zehn Unbedingt. Minuten penetrieren wir euch jetzt damit. Denn wir brauchen eure äh, Unterstützung. Wir haben es euch jetzt schon ähm, ein paar Mal ansatzweise ein bisschen erzählt. Es geht einfach darum, dass wir mit unserem Podcast noch äh, nichts verdienen und aber sehr, sehr viel Aufwand betreiben, diesen Podcast machen zu können.
1: Unter anderem jetzt unsere Sticker.
0: Unsere Sticker, genau. Oder auch die ganze Vermarktung auch über Instagram. Es kostet alles sehr, sehr viel Zeit und wir wären auch nicht bei Instagram, wenn wir diesen Podcast nicht hätten. Ähm, ja, also das nimmt alles unsere Zeit in Anspruch, damit wir das machen können, damit wir uns sichtbar machen können, auch mit diesem Thema, weil das ist ja auch das, was uns sehr wichtig ist, die Sichtbarkeit von Polyamorösen und Polygamen und alternativen Beziehungskonzepten. Und wir haben natürlich auch immer trotzdem auch kleine laufende Ausgaben, um diesen Podcast ähm, hochzuladen. Die
1: guten Hosterkosten, genau. die nehmen auch einiges in Beschlag im Jahr. Und,
0: und um uns da ein bisschen zu unterstützen, könnt ihr das bei Steady machen. Könnt ihr ganz leicht online finden. Und da gibt es dann kleine Abos, sind es gar nicht, weil man schließt das einmalig Monatlich.
1: Ab, monatlich, einmal, mit einmal ganz Zahlen. kleinen Preisen,
0: zwei Euro und ja, wenn das schon jeder macht, dann wären wir schon reich <lacht> und, genau. <lacht> ähm, und wir wären schon ganz weit verbreitet. Nein, aber einfach nur, weil wir es natürlich auch weiterhin machen wollen. So, jetzt habe ich aber lange genug davon geredet. Wir wollten ja nicht so lange darüber reden, aber es ist natürlich immer wieder eine Herzensangelegenheit, weil dieser Podcast Jedes eine Mal. Herzensangelegenheit ist. Wir sind heute in total guter Stimmung und trotzdem widmen wir uns heute dem Thema der Verlustangst. Von Nick.
1: Ja, wer uns bei Instagram folgt, hat es ja vielleicht die Woche mitgekriegt. Es gab ein bisschen emotionale Up and Downs bei mir. Ein
0: bisschen Emotionen.
1: Emotionen.
0: Ein bisschen Emotionen bei dem Nick.
1: Ja, und äh, in der Tat war es äh, eine kleine Rückreise für mich in die Vergangenheit, in meine tiefsten Abgründe. Nee, ganz so tief nicht, aber... Du bist der tiefe
0: Abgrund. Wie <lacht> der Sache, ja. Nein.
1: Aber... Genau, davon äh, gibt es nachher mehr. Sarah erzählt noch ein bisschen was, was denn mit ihrem Timo so noch geschah.
0: Geschah, ja. <lacht> Nach der letzten Folge, wo ich ja eigentlich davor noch in tiefen Tränen hier saß. Ähm, schluchzend. Hab ich, schluchzend habe ich ja trotzdem noch den Podcast durchgezogen, der auch so ein bisschen wirr war. Wirr war, war.
1: Wir haben aber, gar keine Rückmeldung dazu gekriegt.
0: Aber die Klickzahlen sind zumindest sehr gut. Ja, wahrscheinlich <lacht> also, hat die
1: Verwirrung irgendwie total guten Einfluss gehabt.
0: Also es kam zumindest keine negativen Rückmeldungen von, was war das denn für eine Folge. Und äh, die Klickzahlen waren recht groß. Also irgendwie hat es die Leute doch interessiert. Ähm, ja, heute bin ich ein bisschen da Mal gucken, wie es bei Nick heute sein wird. Aber bei Timo hat sich das sehr gut alles nochmal ähm, eine sehr gute Wendung gegeben. Also, Gegeben. Es gab eine tolle Wendung. Ich hatte mich ja schon sehr über seine ähm, E-Mail gefreut und wir hatten uns dann, glaube ich, relativ zeitnah nach ein paar Tagen dann getroffen und haben noch mal so ein bisschen geguckt, ähm, wo kommt das eigentlich her oder ist es wirklich so, dass, ich, dass bei mir so die Gefühle fehlen oder überlagert doch einfach, dass er zum falschen Zeitpunkt in mein Leben gekommen ist und mich haben halt auch einige danach gefragt, weil ich war ja eigentlich so sicher, dass es die fehlenden Gefühle sind. Und ich dann auch in dem Gespräch, das hatte ich dir ja auch erzählt, doch nochmal gemerkt habe, war es jetzt das oder ist es doch wirklich so, dass ich einfach festgestellt habe,
1: das dass Poli nichts für dich ist.
0: Poli ist nichts mehr für mich, ich möchte monogam leben <lacht> und ich möchte Kinder haben. <lacht> Was? Oh Gott, nein. nein. dass diese ähm, Vorstellung, die ich hatte sehr lange von, ich habe richtig doll Lust darauf, eine ganz feste Nebenbeziehung zu führen und dann nebenbei noch ein paar lockere Geschichten, was ich dann ja auch mit dem alten Peter äh, von vor ein paar Monaten ja auch für zweieinhalb Jahre irgendwo hatte, aber der Peter hat ja auch in Kiel gewohnt, wir hatten so eine gewisse Entfernung zueinander und jetzt mit meinem Timo war es einfach so, der war so präsent in meinem Leben und so nah auch dran, also örtlich, da wohnt ihr bei mir direkt ums Eck und ich konnte wirklich so eine ganz reale Beziehung eigentlich mal aufbauen und dass ich aber festgestellt habe, das kriege ich einfach gerade nicht in mein Leben rein und nicht im Sinne von ich bin so busy weil ich habe ja selber gesagt wenn man will schafft man alles sondern eher als Selbsterkenntnis von auch ich habe irgendwo meine Grenzen also so meine Mädels haben sich total gefreut als ich diese Erkenntnis hatte so ach, endlich Sarah du hast auch da mal eine Grenze die du spürst und ähm, jetzt was hat denn die süß.
1: die Erkenntnis mit dir gemacht in dem Moment
0: ähm, also ich habe geweint weil wir haben da haben das irgendwie so zusammen erarbeitet, als wir uns ähm, getroffen haben und also wir haben noch mal ein bisschen so aus seiner Sicht geguckt, was war jetzt bei ihm los, ähm, wo war seine Verletzung, wo mein, war meine Verletzung und ähm, wo kommen wir gerade irgendwie nicht zusammen. Und dann haben wir es im Gespräch, habe ich das einfach irgendwie so gemerkt, als ich so erzählt habe, was eigentlich so die letzten Monate alles passiert ist, welche Veränderungen einfach da waren, was jetzt auch alles mit dem Podcast passiert ist, dass so viel in meinem Leben los ist. Dass ähm, ich das eben gerade nicht kann und er mich da auch so begleitet hat, um das, also das rauszufinden an dem Tag, als wir uns drüber unterhalten haben.
1: Würdest du denn sagen, du so, so ein bisschen situationsblind, dass so das, also dass das, was eigentlich dein Fokus gewesen wäre, so im Grundrauschen deiner derzeitigen Situation so untergegangen ist, mhm. dass das einfach so überlagert wurde?
0: Ja. Also ich konnte, das habe ich auch an dem Abend so beschrieben, das passt vielleicht ganz gut dazu, ich konnte gar nicht so klar die letzten Wochen auf mich schauen, wie ich das normalerweise eigentlich kann, dass ich ähm, immer so einen ganz guten Zugang zu mir selber habe, mich selber auch ganz gut lesen kann und mein handwerkszeug, was ich habe, in meinem koffer gut nutzen kann. Das konnte ich irgendwie die wochen plötzlich nicht, weil alles so neu war, diese umstellung von einem alten job auf einen neuen äh, job, weil das einfach so viel mit sich bringt und aus dieser einen schweren beziehung raus podcast läuft total gut, dann eben auch die themen, die du mit liemchen hast. Ähm, das hat das irgendwie alles so überlagert, dass ich das nicht sehen konnte. Ich beantworte das. Die Frage, ja, ne? Das, ja. Und, ja.
1: Beantworte die Frage.
0: Und es hat mich erleichtert. Also so habe ich mich in dem Moment dann gefühlt. Also ich war total erschöpft, als ich das so rausgefunden habe. und ähm, Aber er war so bei mir in dem Moment und so süß einfach ganz nah und verständnisvoll und sagt eben auch so, ja, Sarah, wenn du das für dich feststellst, ist das größte Kompliment eigentlich an mich. Und dann sehe ich ja auch, wie wichtig ich dir bin, Na, wenn du sagst, ich schaffe es gerade nicht und deswegen kann ich dir gerade die Beziehung nicht geben, die du dir vielleicht wünschen würdest. Und ich merke eigentlich auch, aber es geht gerade nicht. Und ähm
1: Warst du denn enttäuscht von dir selber, dass du jetzt quasi diese Erkenntnis erlangt hast und eigentlich ja nicht das genau leben konntest jetzt, wie du es ja eigentlich ausgemalt hattest? Also kann ja sowas ganz Einschneidendes eigentlich sein, dass mhm. deine Wunschvorstellung im Kopf ja jetzt nicht umgesetzt werden kann aus ja, Umfeldgründen. Also es ist mhm. ja das, was gerade irgendwie bei dir so im Umfeld los ist, dich quasi ausbremst in dem, wonach du dich eigentlich so in deiner Vorstellung gesehnt hast.
0: Ja, und ich glaube, das ist die Frage, habe ich mich danach gesehnt, nach dieser Vorstellung oder war diese Vorstellung einfach so gigantisch für mich.
1: Man so grundsätzlich schon eine Utopie gewesen. Ähm, aber eigentlich ja nicht. Ja, Hast du eigentlich mit Peter nicht, ja. Aber auch in die Richtung gehabt. Ja, aber
0: das war ja anders. Also es war schon ähm, ein krasses Gefühl von, okay, dass ich jetzt so lange gedacht habe, dass das ein Entwurf für mich wäre, wo worauf ich so Lust habe. Und dann zu merken, okay, ich habe zwar eigentlich auch weiterhin Lust drauf, aber eigentlich ist dieses diese Lust, also ich habe da auch gerade im Moment gar nicht so so das Interesse eben dran, diese ähm, zweite feste Nebenbeziehung. Also wirklich, ne da geht es ja wirklich um eine Nebenbeziehung zu führen. Ähm, also ich glaube, was ich eben schon gesagt habe, primär, dass es mich entlastet hat, also festzustellen, dass ich das gerade einfach nicht möchte.
1: Macht ja auch total so. Sinn.
0: Und ich war kurz... Kurz natürlich ein bisschen erschrocken darüber, dass so diese kommunikativen Skills, die ich normalerweise habe oder auch so diese Zugänge, die ich selber zu mir habe und gut meine Gefühle kommunizieren kann. Das war ein bisschen krass zu merken, dass ich das eben ähm, so ein paar Wochen nicht so gut konnte. Das war ein bisschen, das war einfach super komisch, aber es ist ja auch voll in Ordnung. Komm mir ja? bekannt vor. ja. Das ist auch ein ganz guter Übergang von, wir können es irgendwie zwischendurch auch mal selber nicht lesen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch für alle Hörer und Hörerinnen draußen auch irgendwie nochmal ganz gut, weil wir schon so lange in diesem Konzept leben und ähm, wir ja auch schon mitbekommen haben, dass also was wie Leute uns irgendwie auch sehen und, und wie viel sie auch von uns halten, was ja auch total süß ist. Also ich freue mich da auch immer ja total drüber. Und wir freuen uns so, wenn wir euch eine Hilfe sein können, aber dass ihr auch da wieder seht, wir kommen halt auch immer wieder ins Struggle mit uns selber, was total unabhängig von von einer Beziehungsebene ist. Aber auch in Beziehungsform gibt es auch für uns immer wieder Struggle-Punkte und auch Poly-Struggle-Punkte.
1: Das ist nicht um, alles Routine hier für uns.
0: Nee, und ich finde es ja auch immer super wichtig auch zu zeigen, dass die Welt nicht die ganze Zeit nur
1: heile Welt und so und heile ist. Welt
0: ist. Also da habe ich ja auch immer gar keinen Bock drauf. Deswegen gehen wir da auch noch mal so richtig schön in die Vollen, heute bei Nick. <lacht> <lacht> so wie in meiner Story. Ich habe doch die Story so witzig gemacht, wo ich gesagt habe, das? Du, du hast so gelacht, ich habe es gar nicht gemerkt.
1: Nee, warte. Nee, Was hast du gesagt? Du hast gesagt, ähm, ja und Nick hat gerade ein Thema mit seiner Verlustangst, bla bla, und ja, ist ja auch richtig geil. <lacht> <lacht> ja, und ich hab das, das war ich hab, schon ein bisschen witzig. Ich habe es gar
0: nicht so wahrgenommen. Du bist dann nach Hause gekommen, du warst mit deinen Jungs unterwegs, meintest, ja, das war ja auch eine richtig witzige Story. So, ja, mit deiner Verlust. Finde richtig geil, Was er da so durchgeht. Ja.
1: Geil, dich leiden zu sehen. <lacht>
0: Ja, mich hat letztens jemand wieder gefragt, was es mit mir gerade macht, so wie es dir im Moment geht. Und wo ich auch zurückgemeldet habe, dass ähm, auch wenn das eine schwere Phase für dich ist und es dir gerade so schlecht geht, ich das so schön finde, dich aber in solchen Phasen wieder zu sehen, weil du mich da halt auch irgendwie immer so ein bisschen beeindruckst. Also weil ich das total toll oh. finde. Ja, habe ich das noch gar nicht gesagt? Nee,
1: hast du noch nicht.
0: Wir haben so viel geredet in den letzten Wochen, das habe ich dir nicht gesagt. Darüber nicht. Ja, weil mich das so beeindruckt, wie du ähm, bei, bei Gefühlen, die auch unangenehm sind, dass du die so zulässt und trotzdem gleichzeitig versuchst, dich zu verstehen, Lösungen zu, ver zu finden und auch Erklärungsmodelle zu finden, ähm. Und das nicht einfach so abwiegelst und auch bereit bist, mit Menschen darüber zu sprechen, so wie du letzte Woche mit unserer einen Freundin, der ja ganz lange drüber gesprochen hast, und dass du da so viel mit rausziehst und das so wertschätzt, dass Menschen sich mit dir darüber unterhalten und wirklich mit dir in diese wunden Punkte reingehen oder daran gehen, ähm, dass du da so ein gleiches Empfinden von hast, so, oh, das war total geil, was ich ihm ja auch sagte, und ähm, ja naja, es der Situation war ist
1: jetzt nicht geil, aber
0: ja, aber, du, aber ach, trotzdem ich dann wieder warst du, drin war. ne, als ich, du, du warst ja alleine mit unserer Freundin äh, hier und hast mit ihr darüber gequatscht und ich kam nach Hause vom von meinem Ausbildungswochenende und du warst total happy, meinst du, oh, ich hatte so ein gutes Gespräch und eigentlich waren es ja aber total wunde Punkte, über die ihr gesprochen habt und du hast es aber trotzdem so abgefeiert, dieses Gespräch und das sind dann schon so Momente, wo ich einfach so denke, so oh Gott, ich liebe diesen Mann, er ist einfach nur geil. Also, weil er ein geiler ist. Ich. Also, <lacht> <Nick. lacht> also Verlustangst. Ich frage dich jetzt frag Folgendes. Was? Du bist jetzt seit eineinhalb Jahren mit Liemchen zusammen, mhm. beziehungsweise auch irgendwo wir drei, aber die Kernbeziehung hast du mit ihr. Und ich würde mal sagen, dass jetzt gut ein gutes Jahr ins Lande zog, wo du nicht das Thema Verlustangst hattest. Mhm. Und jetzt ist plötzlich Thema Verlustangst da. Was hat sich verändert? Alles. 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 Wo so fange ich an? Wir machen heute gleich zwei Folgen hintereinander.
1: Was hat sich verändert? Also es gab ja mittlerweile diverse Situationen des Auslotens und äh, ich glaube, so das Missvertrauen, was ich glaube, ja du auch ja so ein bisschen mit abgekriegt hattest von äh, Liemchen, immer sie es in Frage stellen. man er ist wirklich ernst und äh, stimmt das auch wirklich, was er sagt? Dass das äh, schon auch, wie wir es ja auch kennen, aus unserer Krise zum Beispiel ähm, einfach dann doch zusammengeschweißt hat, so eine, ja, Krisen, Kleinkrisen Krisen ähm, miteinander so auszuboxen. Und jeder sieht halt so, man kann sich auf den anderen verlassen. Ich glaube, das ähm, hat so ein bisschen das Vertrauen einfach äh, in halt so eine positive Richtung geschürt. Was denn halt einfach noch dazu kam jetzt mittlerweile, würde ich jetzt sagen, ist ähm, dass Liemchen ja einen Mann kennengelernt hat und das eigentlich sehr gut läuft und eher so das äh, Problem jetzt bei mir auf der Seite liegt, von wegen, ähm, irgendwann kommt vielleicht der Zeitpunkt, wo man loslassen muss, also partnerschaftlich. Und ich glaube dadurch, dass da jetzt, also ne gar nicht das Thema, dass da jemand ist, damit habe ich kein Problem, aber dass ähm, das jetzt endlich wird, okay, jetzt könnte es vielleicht doch irgendwie an den Punkt gelangen, wo man quasi Abschied nehmen muss, dass das schon eher so dieses Gefühl einfach ausgelöst hat, was natürlich auch ein Kontrollverlust ist und man da jetzt natürlich keinen Einfluss hat. Jetzt hat man ziemlich viel in der Entwicklung irgendwie mit beigestanden und auch mit dazu gesteuert in ganz vielen Punkten beziehungsweise war halt immer ein Part dessen. Und das ist jetzt quasi ausgeklammert. Also ich bin jetzt quasi ausgeklammert aus dem, was jetzt passiert. Und was ich eine Zeit lang jetzt ähm, in meiner schwierigen Phase gemacht habe, ist mich eher in die Verantwortung zu, zu ziehen und äh, zu sagen, okay, hat das jetzt noch Bestand oder nicht? Obwohl es ja gar nicht meine Entscheidung ist. Also meine Entscheidung ist ja, ne, es bleibt so, wie es ist. Und das ist ja auch das. Ja, aber du hast es
0: ja wirklich ja so gefühlt, ne? Du hast ja so das Gefühl. Also Verantwortung klingt zwar auf der einen Seite, ist ja schön, dass du die Verantwortung hast, aber es hat dich ja super belastet, weil du ähm, auch die Kontrolle so abgeben musstest vom Gefühl her mhm. und du gar nicht wusstest, was ja kommt.
1: Genau, und wie auch immer noch nicht weiß, mhm. was kommt. So, da kam dann so ein bisschen die Challenge. Ja, wann hat man das das letzte Mal gehabt, dass man irgendwie sich selbst so ein bisschen hilflos und ausgespart gefühlt hat? Und das war halt wirklich so, ja, also jetzt nicht so krass wie bei uns in der Krise, aber doch vergleichbar. schon vergleichbar. Also für
0: alle, die uns jetzt erst hören, Ihr müsst doch mal einige Folgen zurückspringen zur allerersten Folge, dann werdet ihr auch noch mal all das Die erfahren. Drei,
1: da war <lacht> so noch vor 43 Folgen. <lacht> Krass, wie viel
0: wir schon gemacht haben, ja.
1: Genau, und da ähm, habe ich lange mit mir gerungen und war so ein bisschen im Tunnel gefangen äh, zwischen, ja, was mache ich jetzt aus dieser ganzen Situation, hat das jetzt Sinn oder nicht, ähm, hat das allgemein noch Bestand. <lacht> Und ja, was mir dann halt so ein bisschen zugute kam, ist halt, ähm, ja, dass ich zum einen halt meine Familienbiografie in der Therapie mal alles aufgerollt habe und halt genau sagen konnte, okay, wo kommt jetzt was her und warum geht es mir vielleicht in bestimmten Momenten Gedanken halt schlecht.
0: Das fand ich zum Beispiel total spannend, das hatten wir ja auch mit unserer Freundin zusammen, das Thema, dass... Damals, als wir unsere Krise hatten, das war ja der Zeitpunkt, wo du deine Therapie ja auch parallel zu der Zeit gemacht hast. Ja, genau. Und ich das so ein bisschen für mich so auch beschrieben habe dass du da quasi die Theorie einmal erfahren hast, also da hast du deine Biografie dir angeschaut mhm. und konntest aber noch nicht so viel anwenden aus der Therapie, weil du warst ja noch in der Therapie plus gleichzeitig mit uns beiden in dieser Krise.
1: Ja plus, ich musste mich selber noch erforschen.
0: Genau und jetzt war so dieser Zeitpunkt, um das nochmal alles so zu prüfen und auch nochmal zu ernten, was man dort für sich rausgefunden hat und auch nochmal durch dieses Thema einmal durchgehen.
1: Ja, yeah, also, also ich, ich habe es ja, ja gemerkt, ja. dass mich das halt echt nochmal beschäftigt hat, auch emotional aufgewühlt hat und ja, ich dann halt irgendwann den Entschlu Entschluss gefasst <lacht> habe, das für mich halt wirklich so als Möglichkeit anzusehen, da nochmal wirklich hinzuschauen und zu gucken, ey, jetzt hast du wirklich die Situation nochmal, dass du da drauf gucken kannst und mach was draus, so, weil wieder an die Seite schieben wäre das Einfachste gewesen. Ja, oder, oder auch zu flüchten. Genau, weil die, die Beziehung ja, also, hinzuschmeißen. Du hast
0: ja schon mehrmals den Punkt, wo du überlegt hast, es zu beenden. Ja. Und ähm, wo ich dann ja auch mal zwischendurch gedacht habe, ist das jetzt irgendwie Flucht oder kann ich es irgendwo auch nachvollziehen, dass du jetzt irgendwie diesen Weg da jetzt auch gehst und ich glaube, das ist nochmal dieses neue, diesen, diesen Zwischenpunkt zu finden, ich setze mich, mich, setz mich mit dem auseinander, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt des Leidens. Weil der Leidensdruck kann natürlich auch nicht zu groß werden.
1: Nee, genau. Also das ist auch das, was ich für mich noch mal neu abstecken muss. So, okay, wo sind meine Grenzen? Was kann ich äh, emotional für mich selber leisten und investieren noch mal, ähm, ohne mich da irgendwie selbst drin zu verlieren? Mm. Und ich konnte mich halt in dem Sinne ganz gut neu orientieren und neu fokussieren, halt das auch ein Stück weit anzuerkennen, also sowohl die Situation für mich neu aufzustellen, ne, wie es jetzt gerade, also ne, es ist jetzt gerade die Beziehung wieder im Wandel. Alles, was jetzt passiert, ist halt ein Stück weit auch unberechenbar. Ja, und neu. Und neu, genau. Also
0: ihr müsst was Neues schaffen.
1: Und... Ja, also was halt, was halt gut hilft, ist in solchen Momenten für mich halt einmal dieses grundlegende Strukturieren und gucken, wo kommen Gefühle her und was haben die für einen Hintergrund. Als auch ähm, den Fokus nochmal drauf zu lenken und vielleicht, weil manche Sachen so in der emotionalen Ebene einfach, ne, wie bei dir ja auch mit äh, Timo gehen halt einfach in dieser emotionalen Grundrauschebene total unter. Da auch für mich jetzt so zum Beispiel das Mittel, ne, ich habe wieder ein bisschen intensiver angefangen zu meditieren und habe mich ja schon ganz lange immer mit äh, buddhistischem Geistestraining beschäftigt und konnte daraus halt auch mit diesem ganzen Portfolio an, ne, was habe ich so über mich selbst in der Therapie gelernt und was sind so Sachen aus ähm, der ja, aus der Meditation, was ich da rausziehen konnte und jetzt für mich halt wirklich effektiv und aktiv umsetzen konnte. Das war, glaube ich, so diese diese Hilfestütze, diese zwei Säulen, die ich da hatte. Um Kannst du das also nochmal ein bisschen so genauer
0: bisschen erklären? Also ich glaube, das sind immer so die Punkte, wo unsere Hörer und Hörerinnen denken, so warte mal, das will ich jetzt nochmal genauer verstehen, um vielleicht das in solchen Situationen auch anwenden zu können? Dass du das noch mal ein bisschen detaillierter erklären kannst, diese beiden Säulen.
1: Okay. Ähm, zur Säule 1. Das bin ich. <lacht> du bist so eine geile <lacht> mein, Säule. Mein ey. Scheiß. Ähm, ja, natürlich irgendwie über seine über seine geschichte seine biografie einfach bescheid wissen und wissen was seine themen sind mein mhm. thema ist halt schon immer gewesen verlustangst ich habe schon immer ob jetzt äh, im guten oder im schlechten abschied nehmen müssen von leuten und manchmal bleibt ja einfach nicht die möglichkeit da einen richtigen weg für dich zu finden und ein richtiger weg für mich ist zum beispiel antworten zu haben antworten auf ganz viele sachen und Deswegen bin ich in solchen Phasen auch immer sehr wissbegierig, was ähm, mein Sparring-Partner quasi, also diejenige Person, um die es geht, ähm, mir dann halt auch so ein bisschen liefern An muss, in, An dem, in Anführungszeichen, ja, weil ja. ähm, ich da halt immer ganz viel zu fragen muss, um halt zum einen ja in, im Endeffekt ja die Sicherheit zu haben, aber auch, äh, für verstehen. mich vielleicht ja. grundsätzlich noch mal vielleicht keine Antworten oder Bereiche, wo falsche Antworten vielleicht drin sind, noch mal aufzurollen und ähm, noch mal neu zu sortieren, dass ich mich da einfach noch mal ganz gut organisieren kann.
0: Das war ja auch das, was du in der Krise ja auch immer allen und auch im Podcast hier erzählt hast, dass das der große Unterschied war zu den Betrügen, Betrügen? Ja. Für, ne? zu den Betrugsfällen, die du die, vorher hattest. Diese Betrugsfälle. <lacht> die einfach gegangen sind, nichts mehr gesagt haben und äh, dass ich dir einfach Antworten geliefert habe. Also das war jetzt ähm, total Oder ja, so Oder sowas Antwortloses ja wie auch. ich liebe dich nicht. Ja. Oder nicht ja, mehr. Genau, das, das war ja immer ja. sowas, ja, was ähm
1: kann mir den Arsch mit nicht, abwischen, ja. das ist keine Antwort. Mhm. Auch, ne? und
0: <lacht> So wie ich es jetzt bei
1: Timo gemacht
0: habe. Aber ich habe es ja auch irgendwie so. aufgerollt. Wir haben ja auch nur drei Wochen gebraucht, um das wieder äh, richtig hinzubekommen alles. Ja,
1: ihr habt ja zueinander gefunden.
0: Genau. Und zwar auf dem neuen Weg, was nicht mehr da gleiche ist wie früher, aber ja.
1: Genau. Und ähm, die zweite Säule, also wenn man die grundsätzliche Ursache ja schon mal an der Wurzel hat, die hatte ich dann ja schon, ähm, konnte ich mich natürlich so ein bisschen drauf fokussieren, okay. In welchen Momenten gibt es halt welche Gefühle, und wie gehe ich jetzt mit diesen Gefühlen um? Das muss ich auch erst nochmal wieder neu lernen. Das hatte ich wahrscheinlich auch ein bisschen verlernt, einfach in der Zeit. Ähm, da bin ich in der Tat in alte Muster zurückgefallen und habe versucht äh, wegzuschieben, beziehungsweise ja, die Momente, wo man irgendwie schlechte Gedanken hat, einfach so auszuklammern und ähm, ja,
0: und auch so ein bisschen ins Genervte, ins Abwehrende ja auch.
1: Ist ja, ja ich habe es ich hab's in der Tat eine Zeit lang in der Krise ja auch versucht, mit diesen tollen Coaching-Vorschlägen ähm, aller Gehirnwäsche ruft dir zum äh, bösen Gedanken äh, ein positives Erlebnis. Und das ist ja genau falsch. damit ich gar nicht,
0: dass du das früher gemacht hast.
1: Damit deckelst du ja einfach dein dein blödes Gefühl mit was Positiven, aber äh, unten kocht halt immer noch. Und dann ist ja natürlich ja, das, die Frage... das ist
0: halt Coaching. ne? Das, das Coaching setzt ja wirklich nur an Punkte an, die teilweise einfach ein bisschen mehr an der Oberfläche äh, liegen, was ja auch total gut ist. Und ähm, aber wenn es halt wirklich an tiefere Themen geht, genau, ist funktioniert, es genau, das, halt das, halt funktioniert nicht. das einfach nicht, weil ähm, natürlich ist es total wichtig in diesem Bereich, wo du gerade von sprichst, auch so eine positive Selbstverbalisierung einzusetzen und das hat auch total eine große Wirkung. Das kommt ähm, auch zum Ab späteren so. Zeitpunkt. Genau, dann. aber halt davor, wenn es um wirklich tiefere Sachen geht, da äh, muss man da halt schon einmal äh, den Deckel eben aufmachen und da reingehen.
1: Genau, das habe ich in der ersten Zeit halt wieder hammerhart verkackt und äh, habe mich selbst irgendwie verloren wieder in diesem ganzen Gedankenwirrwarr und Emotionschaos. Und da musste ich dann auch erstmal wieder äh, klare Linie für mich finden. Und als ich das dann auch wieder hatte, war es dann auch kein Problem daran zu gehen. Also dann geht es halt darum. Äh, die Gefühle ja erstmal zu akzeptieren, dass sie da sind. Jedes Gefühl hat eine Daseinsberechtigung. Und die Gefühle, die da sind, die scheiße sind, die auch wirklich auszufühlen.
0: Auszufühlen, so das ist ja, geil. Ist ja wie, das wie so ein gefallen. volles,
1: wie so ein volles Wasserglas an Angst. So und jedes Mal, wenn du irgendwie blöden Gedanken hast, schwappt so ein bisschen was raus und du kannst dir das volle Glas als Zeitraum vorstellen von, ich sag jetzt mal einem Jahr. So und in einem Jahr, das kannst du halt, in ein paar Wochen vielleicht irgendwie bearbeiten und das Wasserglas leer machen, dass du dieses Gefühl einfach so ausgefühlt hast, dass es nicht mehr auftaucht, dass du es einfach mit dir verarbeitet hast. Oder du schwappst halt immer ein bisschen was raus davon und hast halt ein ganzes Jahr damit beschäftigt. Warum
0: bist du noch mal äh, in der Baubranche? Weil ich so gut bauen kann. <lacht> <lacht>
1: mhm. Ja. Und äh, diesen Skill musste ich mir erstmal wieder vor Augen rufen, dass ich das denn in der Kombination mit der ersten Säule <lacht> <lacht> dann halt auch für mich äh, neu besetzen kann. Und dann kommen wir wieder in, in das Coaching, ne, dass man aus diesem gefährlichen Verlust halt was Positives, Neues entwickeln kann. Jetzt, habe ich, jetzt habe ich noch keine, äh, noch keine Lösung für, das ist noch im Entwicklungsprozess, aber... Und so weit, würde ich sagen, habe ich mich halt wieder nach oben gearbeitet und mhm. kann jetzt sagen, aus dem Loch bin ich auf jeden Fall raus. Mhm. Wird auch Zeit. Sowieso.
0: Ja. Also es ist ja irgendwie immer ganz spannend, dass in so einer Phase, das hat so zwei Seiten, auf der einen Seite sind wir uns in solchen Zeiten extremst nah, also so ganz, frisch verliebt, aber ich glaube auch, weil wir dann in dem Moment sind wir beide ja die sicherste Bank überhaupt. Also wenn außen alles ganz unsicher ist und am Wanken ist, nehmen wir wahr, wie sicher wir uns sind und wir miteinander sind und ähm, schöpfen da ganz viel Kraft raus. Ja. Ich glaube, das ist irgendwie auch. Ähm, aber und man auch, weiß
1: halt auch, dass der Partner das mitmacht genau. und nicht sagt, oh, du schon wieder ja. Ach, schon wieder schlechte Laune.
0: Aber auf der anderen Seite, also es ist natürlich schon auch nicht ohne. Also eine Freundin von mir, als ich ihr das mit äh, Timo erzählt hatte und auch sagte, na guck mal, jetzt auch was ja alles so los war, dies, das, jenes und mit Liemchen und Nick, wo sie auch nochmal so sagte, krass Sarah, dass die Beziehung mit Liemchen und Nick dir doch vielleicht auch ein Stück Energie geraubt hat, dass du dich auf die Beziehung mit Timo einlassen konntest. Und da habe ich kurz gedacht, ich hasse dich, ich hasse euch. <lacht> Ihr seid das schon... Ich dich Nein, also habe ich nur so ganz, ganz kurz gedacht, weil ich weiß ja, das ist ja nur ein kleiner Teil davon. Ich habe das ja auch irgendwo alles selber in der Hand. Ähm, aber es ist natürlich schon auch irgendwo nicht ohne. Also wir hatten es ja letztens, da war ich auch so schlappi und da hast du mich dann auch noch mal zu der ganzen Situation was gefragt und wolltest unbedingt meine Meinung dazu haben. Und ich dachte mir so, oh, ich habe mir dir jetzt auch oft jetzt schon meine Meinung dazu gesagt es ist jetzt langsam auch ein bisschen anstrengend und was ich dir ja auch sagte, dass du ja auch den Moment hattest mit mir und meinem alten Peter, wo du gesehen hast, ey, dir geht es jetzt schon so lange so schlecht damit ja. und ich will es nicht sehen, dass es dir noch länger schlecht damit geht, wo ich dir dann auch gesagt habe, also wenn wir diese ganze Geschichte noch in einem halben Jahr haben, dann reicht's mir, weil ich möchte einfach nicht, dass es dir so lange so schlecht geht, da musst du dann auch irgendwann sagen, okay, ähm, es ist keine Flucht mehr, sondern ich habe es einfach ausprobiert und ja. es funktioniert nicht. Genau und das ist ich ja muss auch jetzt eben für mich selber Sorge tragen. Die
1: Grenze. also ja. Die, die habe ich dir ja auch nicht klar kommuniziert gehabt. Ne? Das war vielleicht auch was, wo du auch gar keinen Halt hattest. Du hast keinen Anhaltspunkt gehabt. Ne, Wie lange treibt er das jetzt noch? Mit dem, ihm geht schlecht und äh, wir versuchen es. So, Das war ja für dich dann auch nur Orientierung, dass mhm. ich dir gesagt habe, wo meine Schmerzgrenze ist ja. und ähm, was machen wir denn da draus? Ne? Hm. Und ich glaube, das war ja, also ich finde es ein bisschen witzig, es ist irgendwie schon, es ist was anderes, es ist eine ganz intensive Beziehung ne? oder intensiver als mit deinem Peter damals, oder? Also, oder anders intensiv? Also du
0: und Diemchen, ihr seid schon nochmal in andere ähm, Bereiche gegangen, wo ich mit Peter nicht hingekommen bin und sie ja auch noch intensiver in unsere Beziehung gegangen ist. Also sie ist ja ein viel größerer Teil unseres ja. Alltages. Als Peter es war, einfach schon auch wegen der Distanz Kiel und Hamburg und dass er dann ja auch irgendwann seine neue Partnerin hatte und dadurch ja auch so vieles so schwierig war. Also sie ist ja schon, also es ist ja eine Form von Dreierbeziehung, anders als jetzt zum Beispiel bei den Michalskis, die wir ja auch bei uns hier im Podcast hatten. Aber es ist auch eine Form von einer Dreierbeziehung. Und deswegen ist es schon noch mal was ganz anderes. Und da habe ich auch Verständnis auch noch mal für, dass da auch noch mal andere Sachen... Ähm,
1: aber ich fand es ganz witzig, dass irgendwie schon jetzt, wenn man es noch mal so Revue passieren lässt, die, <lacht> ähm, die beiden Beziehungen jetzt mal so ver verglichen miteinander, kann man ja nicht so analog... ne? Peter dies, und Dämchen. Ja, kann man mhm. ja nicht so wirklich äh, eins zu eins machen. Nee. Das jetzt nicht, aber... Das ist schon einige Parallelen irgendwie. Da gibt auch in unseren Verhaltensweisen. Das finde ich auch Fall. irgendwie total spannend, da noch mal zu sehen. So, Eigentlich haben wir genau gleich reagiert.
0: Und das war tatsächlich schon etwas, wo ich auch im Nachhinein jetzt dachte, oh, ich finde das jetzt auch schon cool, dass du das jetzt auch mal alles gefühlt hast. Weil du warst natürlich auch immer sehr verständnisvoll und hast mir den Raum auch gegeben. Aber Ich
1: habe dir auch klar gezeigt, wo meine Grenzen sind. Genau,
0: ist. und, und, das hast und, du und so hundertprozentig, weil du es selber noch nicht erlebt hast, waren halt schon so einige Sachen, ähm, die jetzt glaube ich, wenn es nochmal passieren würde, du le noch leichter verstehen könntest, weil du da jetzt auch einmal durchgegangen bist.
1: In yeah, diesem jetzt, poly
0: kontext einfach. Jetzt hat man da
1: einfach nochmal ein ganz anderes genau, also Verständnis so von der gehabt, Sichtweise. Genau, also habe
0: ich schon auch ein bisschen Jetzt hast du es halt auch mal gehabt, habe ich schon auch ein bisschen gedacht. Ja,
1: jetzt hat das auch mal gehabt. Ja, kannst auch mal Skyl, sagen, ne? auch geil, Schön scheiße fressen. <lacht>
0: richtig geil. <lacht> ja, doch, das fand ich schon Amy ganz gut. Und ähm, wir werden ja auch die nächste Folge werden wir auch mit Liebchen zusammen machen, wo wir dann ja auch nochmal ein bisschen mehr on Detail erfahren, was da jetzt eigentlich los war und wie es euch beiden auch damit ging. Das wird, glaube ich, auch nochmal echt eine spannende Folge. Wir haben ja auch lange keine Folge mehr zu dritt mit ihr aufgenommen.
1: Nee, genau.
0: Bin ich ganz gespannt, wie das so sein wird. Und
1: Spannend.
0: Dann glaube ich, haben wir es auch erstmal für heute.
1: Ja, das wird mal ein knackig kurzes Ding heute, 36 Minuten, ja. Kenners. ne?
0: Freuen sich die Leute endlich mal kurz. Oh, endlich,
1: kann ich mal auf dem Weg zur Arbeit hören, genau. ohne dass ich das dann auf dem Rückweg noch hören muss. Aber es gibt
0: auch einige, wo wir wissen, die hören uns zum Beispiel auch irgendwie, letztens haben uns auch auf welche geschrieben, die hören uns immer beim Frühstück. Stimmt, 36, ja. 36 Minuten Frühstück ist kurz. Wir frühstücken immer sehr stimmt. lange.
1: <lacht> Aber die Diskussionsrunde danach ist wahrscheinlich noch okay, ein bisschen größer. Gut.
0: <lacht> oder Leute, die eine Stunde laufen gehen oder so. Also gibt ja schon viel, was wir gehört haben, wo Leute uns hören. Ähm... Ihr könnt uns bei Fragen und alles, was euch bewegt, euch bei uns melden unter mail bzw. unverblümt.de mit UE oder ihr folgt uns oder schreibt uns bei Instagram. Dort heißen wir beziehungsweise unterstrich unverblümt
1: auch wenn ihr Bock habt, -E. uns zu unterstützen, auch gerne bei Steady ja, genau. reinschauen. Diese tollen einräumen. Pakete, die wir da haben. Oder ihr haben. könnt
0: uns auch gerne Bewertungen geben bei Apple iTunes. Das wäre auch cool. Yes. Die meisten dann einfach immer über Spotify, aber das wäre auch mal nice.
1: In diesem Sinne. Ab in die Rinne, ab in wir die Wir schon feiern. <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss. Ciao. Through